0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos, un gusto saludarles a esta Cuarta Oportunidad. Hoy estamos a 104 días del arranque de la temporada 2022 de la NFL y siempre me da mucho gusto saludar a John Sutcliffe. ¿Cómo estás, John? Bienvenido. Bien, bien.
1: Ahí platicaremos de la demanda de Gruden con Colin Kaepernick. Que curiosamente que todo apareció el mismo día en Las Vegas ya les contaré lo que sé.
0: Sí, 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 una caja de sorpresas fue fue en ese en ese rubro esta semana. Eitan, Venezuela ¿cómo estás?
2: Hola, compañeros. Eh, ¿Listo para platicar de NFL? Siempre se las arregla la NFL para tener mucha información semana a semana.
0: Exactamente. Y hoy nuestra producción se las ha arreglado para tener un estupendo invitado. En un instante les diremos de quién se trata. ¿Cómo estás, Miguel Pasquel?
3: Sí, compañeros, muy bien, muchas gracias. Y como dice, no tenemos un invitado especial, de un tema interesante hay que platicar porque este equipo vendrá a México en noviembre y sobre todo también del cuerva titular de este equipo, pero Ciro, ¿por qué no lo presentas tú?
0: Perfecto, claro que sí. Hoy nos acompaña Alfredo Gutiérrez, jugador de los San Francisco 49ers, que acaba de firmar en febrero una extensión de un año de su contrato con el equipo de los Niners y además en una temporada muy especial, justo el año en que regresan a México. Alfredo, bienvenido a Cuarta Oportunidad. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por, por invitarme aquí este, a este espacio y poder platicar con ustedes otra vez.
0: Pues eh, bienvenido. Eh, la primera pregunta que te hago eh, tiene que ver con, con cómo fue para ti la temporada pasada. ¿Qué tanto fue el crecimiento que registraste durante ese primer año bajo la disciplina de los San Francisco 49ers?
4: Sí, mi primer año yo creo que fue un año de bastante aprendizaje. El equipo pasó por altas y bajas, entonces... La verdad que me hice aún más profesional eh, este año que, que estuve con ellos. El, para mí el highlight del año pasado fue nuestro juego contra Green, Green Bay. Fue muy difícil. Y de la forma en que lo ganamos, se platicó en la semana cómo lo íbamos a ganar. Entonces eso me, me, me deja claro de que la NFL es y, y para empezar aquí nuestro equipo se preparan en todos los sentidos. Y eso es lo que me deja a mí ¿no? aprendizaje de que tengo que estar muy preparado para todo porque como te digo, en esa semana se, hablamos de que si podíamos ganar ese juego era mediante los special teams y, y se ganó.
0: ¿Qué fue lo que más se te complicó
4: en esta primera temporada? La verdad, el playbook. Eh, es mucha, son muchas variantes, son muchas jugadas, todo va muy rápido y, y pues tienes que saber todo, ¿no? Y si no sabes todo, no te dan chance de, de entrar, entonces... Es, aunque me estudiaba y estudiaba, cambiaban algunas cosas. Por ejemplo, cuando jugamos contra los Rams, pues, teníamos como identificaciones diferentes por el tipo de jugadores que tiene. Entonces esas cosas cambian y eso sí me, me, me afectaba un poco. Entonces, este, este año, desde que salí de en febrero y firmé la extensión, me puse a estudiar y estudiar, y estudiar el playbook y ahorita ya la verdad me está yendo mucho mejor.
0: Qué bueno, qué maravilla. John, venga, adelante. Alfredo, un gusto saludarte.
1: ¿Qué, ¿Qué falta en este programa para que se queden jugadores como tú en el roster de temporada regular? Que hagan un roster de un equipo ¿Qué crees tú que falta para dar ese, no diría brinquito,
4: ese brincote? Sí, 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 la verdad que es un brincote como dices eh, no está, no está tan tan, este, tan tan fácil como unos piensan es, está, es trabajar todos los días, dar el extra, dar más eh, yo creo que desde, desde ahorita lo que estoy viendo yo, por ejemplo, en México es de que jóvenes y com ex compañeros míos empiezan a preparar desde antes. Ahorita a lo mejor este, lleg no llegamos tan preparados o, o no sabiendo tanto de fútbol americano como creíamos. Y ahora, eh, ahora de que yo yo estoy aquí, Isaac está aquí, platicamos, nos damos cuenta de que nos faltaba mucho fútbol americano, ¿no? Nos faltaba mucho el lenguaje de fútbol americano, de fútbol americano, eso es lo que nos platican mucho lo que nos dicen en el programa, de que si estamos bien físicamente, solamente el, el diccionario del fútbol americano nos falla, entonces, es, 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 y porque eso es todo, ¿no? No te van a meter al campo si no sabes lo que haces. Entonces, yo creo que más que nada es ese brinco a, a, a saber todo lo que tienes que hacer en el playbook y saber todo lo que, se, lo, que los coaches quieren decir que hagas, porque físicamente... Eh, uh -huh. Te preparas y, y, y no es por hablar por, por los demás o, o, o por Isaac, pero yo sé que él está haciendo las cosas bien físicamente o, o yo mismo. Eh, me va bien, pero sí sé que me falta esa, esa parte de saber más qué hacer en el campo.
2: Venga, están? Alfredo, ¿qué significa ahora para ti ser esa inspiración que tú tuviste en otros para los jóvenes en México, que te vean a ti como un ejemplo a seguir y como alguien a quien quieran emular para llegar a la NFL en algunos años.
4: Exactamente, como, como dices y como dijo la pregunta ahorita, John, eso es lo que yo quiero dejarle a los jóvenes, eh, que se preparen más, porque sí se puede. Aunque está muy difícil, eh, no es imposible, se puede llegar solamente con un poco más de preparación. Y yo sé que en México tenemos muchas otras cosas en la cabeza, desde los niños, por ejemplo, en sus casas, que tienen que trabajar, apoyar a sus familias, pero yo sé que este, las universidades, como la que me tocó ir a mí, el TEC de Monterrey, pero yo sé que está la, la, la UNAM, Auténticos Tigres, eh, los Tecnológicos de la Ciudad de México, todos ellos apoyan mucho a sus jugadores, entonces yo quiero regresar algún día a México y, y decirle a los jóvenes de que le echen más ganas, que no se den por vencidos, porque hay jugadores del tamaño que yo he visto en México y están aquí, pero porque le echan el doble o el triple de ganas. Entonces, eso es lo que, ese es mi mensaje que le quiero dejar a ellos.
3: Adelante, Miguel. Alfredo, platícanos cómo fue tu camino. ¿Sales del TEC? ¿Y cómo es tu camino a la NFL? Porque sabemos muchos sabemos que estás en los 49, ¿no? uno de los equipos más conocidos en la NFL. Pero ese camino de saltar de una universidad mexicana... Directamente a la NFL, platícanos cómo fue. fue. Y, y, y otra cosa que te, lo quería contemplar sí. con lo que acaban preguntarte mis compañeros, hablabas de preparación, de tener mayor preparación. ¿Podrías más ser específico con esto, en esa parte? Okay, ¿Prepararte más en qué sentido?
4: Sí, mira, no, fue, fue, una, fue una aventura totalmente. Este, salimos del, del TEC, me dicen, este, ya, ya tu compañero ya quedó en el programa tú puedes ser el que sigue, entonces yo me empiezo a entrenar, empiezo a levantar un chorro de, de pesas y correr y a prepararme en el tec de Monterrey con el programa del tec de Monterrey y me estaba yendo mejor, solamente que vino el COVID y pues eh, me tuve que regresar a mi casa, subí de peso y en eso hablé con Rolando Cantú, le hey, dije ayúdame a, a, este, a encontrar un lugar y fue cuando encontramos a Antonio Rodríguez en, en Texas y la verdad que me convirtió, me, me, me lavó la cabeza dicen por ahí, este, cambié en todos los sentidos, es una persona que trabaja de una manera profesional y es. te contesto la segunda pregunta con esto él te prepara desde que te levantas, te levantas con una intención desde que te vas a, a calentar lo haces con una intención a máxima y todo lo haces con un propósito para mejorar, eso es lo que me refiero con más preparados muchos me ha tocado ver que desde la, calen, de la calistenia lo hacen a tres cuartos a mitad de de, 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 ganas, y no, nos falta hacerlo todo al 100 si no, pues no lo hagas, entonces, desde esa, desde esa parte me refiero a más preparados de, de, dar todo, dejar todo, y este, y van a llegar hasta donde hemos podido llegar algunos de los mexicanos.
0: Venga John. Alfredo,
1: Alfredo, llévanos ahorita que dices que te falta el playbook, danos un ejemplo para que la gente entienda qué es esa parte que te falta, es decir, ¿Algún ejemplo de algún sí, sí, partido, sí. de alguna jugada? ¿Qué es lo Como... que de repente dices, qué me falta, qué es, Alfredo? Sí, entender... por, ejemplo,
4: por ejemplo, hoy, te puedo explicar, hoy, hoy saliendo a entrenar, que la regué un poquito, <risa> este, la defensiva empieza, nos mandan, nos tiran dos jugadas y, por ejemplo, nos, nos dicen, este, pues en español sería 18 Wanda, ¿no? Can, que sería la... La otra jugada, 18 Wanda con 18 Force. Entonces, te mandan dos jugadas y en cada jugada tienes que saber qué, qué es lo que tienes que hacer. Si baja el, el Free Safety, tienes que cambiar de, de, de identificación desde el centro. Entonces, desde el centro se pasa al Gar, del Gar se pasa al tackle Y de ahí ya tenías, faltando dos, tres jugadas pues segundos para que salga la jugada, ya tenías una identificación y ahí mismo te la cambia el centro. Entonces, tienes que volver a ver todo y saber a quién tomar. Entonces, son... Son, se mueven las piezas y tienes que saber a quién tomar, qué hacer y, y pues son, son como tres, cuatro variantes que, que tienes que ver y eso es lo que me falta identificar un poquito más rápido a quién tomaría Nos
0: acompaña Alfredo Gutiérrez de los San Francisco 49ers en esta emisión de Cuarta Oportunidad eh, eh, Estuve escuchando con mucha atención cada, cada cosa que nos has dicho Alfredo y te has referido tres veces o cuatro a Isaac Alarcón, ¿qué tanto te ayudó el que alguien cercano a ti haya pasado por este mismo camino un año antes. ¿Cómo te ayudó?
4: Bastante, ¿no? Y, y lo vas a escuchar hablar de mí siempre, porque siempre sí me ayudó bastante. Fue mi compañero en el TEC de Monterrey. Y durante mi proceso de aquí, de antes de entrar, yo hablaba mucho con él. Me decía, mira, Gordo, haz esto. Eh, no, 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 no tires flojera, dale más duro, haz extra. Todos se dan cuenta de todo, ven. Y sí, la verdad, me he dado cuenta de que, hasta cuando piensas que no están viendo, saben lo que estás haciendo. Entonces, siempre es hacer una buena imagen, siempre ser un profesional. Y eso me ha ayudado bastante a cambiar yo como persona y, y, y quedar bien aquí en el equipo, ¿no?
2: Correcto. Adelante, Itán. Alfredo, eh, sabemos que, bueno, la posición de Isaac, tu posición, eh, jugadores de línea, pero de lo que tú has visto en México, ¿qué otras posiciones, qué otro tipo de jugadores ves tú que podrían estar cerca de sumarse a este programa que tiene la NFL y de tener mexicanos en la NFL.
4: Pues es que hay varios, si hay talento, si hay velocidad, eh, si hay tamaño, solamente que se tienen, es prepararse, desde aquí se preparan de, desde que estaban chicos, 11, 8 años. Hay algunos también, pero no con las mismas intenciones, no con las mismas ganas. Y, y lo he visto. Personalmente me pasó lo mismo. Yo no entrenaba con la, con la posibilidad de llegar a la NFL. Era como que ah bueno, yo, llego a la universidad en México y ya, ¿no? Y ahorita que la, los niños ya están viendo que sí se puede, este, es solamente entrenar más, con más ganas. Y porque si hay talento, si hay nivel, yo creo que he visto varios linebackers muy buenos, muy rápidos. He visto varios receptores buenos, solamente que eh, no sé, a ustedes que les ha tocado estar aquí en OTAs, se mueven muy rápido, son muy ágiles, saben todo lo que hacen y les gusta competir, ¿no? Son, son competencias entre ellos que me ha tocado ver, que es porque digo, de que ay, con razón están aquí, ¿no? Con razón son profesionales.
3: Oye, Alfredo, algo que ya sabemos ya desde hace literal años, porque John lo viene diciendo, ¿no? Pues ya podemos decir lo que es de forma oficial, como lo decimos al principio del podcast. Los 49ers van a jugar en noviembre en México. Y seguramente muchos compañeros tuyos se han acercado, ¿no? De preguntarte cómo la experiencia es que esperar. Hace un par de semanas entrevistaba a Brian Young, que él jugó aquí en 2005, que por cierto entra al Salón de la Fama en agosto. Pero, ¿qué te han preguntado tus compañeros? ¿Qué esperan de esta aventura, de esta experiencia de jugar en el Estadio Azteca?
4: Fíjate que muchos, yo no pensaba, pero muchos han ido ya a la Ciudad de México y dicen que les gusta, que, 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 que les gustó la Ciudad de México. Y otros no conocen, pero que están ansiosos por querer ir, por querer jugar, jugar allá. Me preguntaron realmente por la altura, ¿eh? ¿Cómo se juega allá? Y ya les dije, pues es como Denver, pero por un poquito más alto, ¿no? Sí, está, sí va a ah, estar sí. cansado, ¿sí? Entonces, sí me preguntan, sí están curiosos, obviamente están interesados por, por, por México. Pero pues también se, se, son profesionales como tío, no, no. Ellos se están preocupando ahorita por los OTAs y, y, pre, y por el primer juego que es Chicago. Pero sí, uno que otro sí llega, me pregunta, oye, ¿qué onda con, con México? ¿Cómo va a estar? ¿Crees que vayan muchos mexicanos? Yo les digo, pues, la verdad, la verdad no han fallado los últimos años y no creo que fallen en esto.
1: Yo te quería preguntar de, de Kyler Murray, ¿no? Recuerdo que Shanahan en una junta de producción el año pasado del Monday Night decía que faltaba esa consistencia. Yo creo que por eso Jimmy G entraba al quite. Pero de lo que has visto ahorita en los entrenamientos, de, ¿cómo de describiría... ¿no? Perdón, este Kyle sí. Murray este sí, quiere su billete. Sí. Sí. <ríe> no, ese, 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 ese quiere su billete. De Trey Lance, ¿qué? ¿cómo lo ves en estos momentos a diferencia de la temporada pasada?
4: Muy bien, más maduro. Eh, ahora sí que ya ese año de rookie se lo se quitó, se lo sacó de la espalda. Y la verdad que yo lo he visto entrenar y tira muy bien. Hace las cosas muy bien, los rolados muy bien, todo le está yendo muy bien, se siente con mucha más confianza. En el gimnasio, siempre lo ves en el gimnasio, bien enfocado, dándole duro en el, en, el, en el locker, saludando a todos. Ya se está poniendo esa capa de, de, de coreback de, de que yo quiero ser el, el, el encargado de este equipo, pero de igual manera, pase lo que pase, si llegara a regresar Jimmy estuviera Trey, la verdad que son un dúo de corebacks muy bueno. Pero sí, yo, eh, eh, a Trey Lance, eh, la verdad que sí le está yendo muy bien ahorita en los entrenamientos.
0: Eh, yo te quiero preguntar, Alfredo, ¿tienes la, la gran oportunidad, has tenido durante un año la oportunidad de conocer a todos estos jugadores de los que nos hablas de primera mano? ¿Cómo son en los entrenamientos? Hasta un trato personal. Dime algo que no sepamos, que se pueda contar obviamente, uh -huh. de Jimmy Garoppolo, de Vivo Samuel, de Kyle Shanahan, de Nick Bosa, sí. de los más representativos. De alguno, el que tú bueno, el, el que el que consideres de tu elección. Te puedo
4: te puedo decir rápido porque Jimmy Garapo está, era mi vecino de, de locker por Mira. por un tiempo, por largo tiempo y este y platicamos bastante, ¿no? Y de repente me ve mi teléfono y me ve este viendo este como acertijos. Y me dice, "Alfredo, ¿te gustan los acertijos?" No, pues a mí también. Y ya, o sea, fue como un hobby que teníamos. A veces yo llegaba y le ponía a ver, a ver este descifra esto, y ya se agarraba y le hablaba a, a, a just Check al, al, al fullback uh -huh. y él fue a Harvard y le dice, a ver, ayuda, a ver, ayúdame, y empezaban a, entre los dos, y, y no que no, no que muy inteligente, o sea, y sí, la verdad que just de volada latinó el asertivo que, les, que le ponía, les puse varios, pero con, así me llevaba mucho con, con Jimmy, con, con Trey, he salido a comer varias veces, eh, nos hemos juntado los, los novatos del año pasado, y pues con Kiro también me llevó muy bien. Con vos a veces nos sentamos a comer en las cafeterías. Este, nos, yo me quedaba los jueves a, a hacer un poquito extra y él también. Y pues se iban todos y en la cafetería pues quedábamos como que la, muy poquitos jugadores y nos sentábamos a comer a veces. Y así he tenido muchas historias gratas y bonitas que me voy a, re, me voy a llevar para el resto de mi vida.
0: Buena onda. Y van a ser más todavía, ¿eh? Vas, sí, esperemos que sean sí. muchos más. Así será. que sí. Venga. Alfredo,
2: justo te quiero preguntar, ¿qué meta tienes para esta temporada? ¿Qué objetivo tiene Alfredo Gutiérrez para 2022?
4: Yo lo que quiero ahorita es pasar mis OTAs, aprender más, pero sí tengo un objetivo claro que es mejorar lo más que pueda. Tengo enfrente de mí a Trent Williams y a Mike McClinchy y atrás de ellos también son unos buenos jugadores los que están atrás de ellos y lo que a mí me queda es aprender lo más que pueda, eh, yo le he aprendido bastante a Trent Williams y a Mike Clinchy, a cada quien le robo un pedacito y la verdad que eso me ha ayudado a mejorar bastante en, en este último año eh, de ver sus videos, de ver cómo juegan eh, eso es lo que me ayuda a mí, entonces este año pase lo que pase es trabajar duro, dar todo lo que, todo lo que tenga, aprender mucho más el playbook y y seguir mejorando, ¿no? Hasta que hasta, hasta tocar puerta, tocar puerta, hasta que me la abra.
3: Bueno, Alfredo, yo te que una vez estábamos hablando de Trey Lance y algo que sí te quiero preguntar, porque tú estás ahí, tú lo ves literal todos los días y hubo una comparación de tu gerente general, de John Lynch, que por cierto se me hace de los mejores gerentes generales de la liga y él lo, llega a compararlo con Patrick Mahomes. Digo, ¿puede ser el siguiente Patrick Mahomes? Platícanos de eso, porque estamos hablando de Patrick Mahomes Estamos hablando de un superestrella que se dio a conocer muy rápido en la liga y Cohen ya es fácilmente los mejores tres y si no es que el mejor quarterback de la liga.
4: Pues mira, no, no puedo hablar por John Lynch porque él tiene ya cuántos años de experiencia, ¿no? Pero si él le ve algo a, 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 a Trey, de, como dices, de Patrick Mahone, es por algo. Eh, la verdad me, me, me impresiona cómo trabaja John Lynch. Todo lo tiene apuntado, es lo que tío, todo ve, todo apunta, todo quiere saber si saludas o no saludas, es, un, es una persona que trabaja en todo, que está en, en, quiere los mejores jugadores en todos los sentidos. Y, y no, te, o sea, no, no, no te puedo decir si, si ya es como Patrick, porque Patrick ya, ya ganó un Super Bowl, ya es un superestrella. Pero a lo como yo lo veo, Trey Lance en los entrenamientos está mejorando bastante. Vas, yo, en mi opinión, va a ser un gran coreback y un gran representativo de este equipo. Oye, yo tengo
1: una, así entre broma y broma, ¿Cómo las para vivir en Santa Clara, California, que no hay nada?
4: Si sí, recibe lo que es
1: vivir ahí, porque no hay nada. ¿Sí, no, no haces? hay
4: nada. Y aparte todo está en caro. No, no puedo ni salir por unos tacos porque me cojo como unos siete. Imagínate, me pues, sale como oh. siete. Dólares.
1: Sí, esta es esa ciudad de Silicon Valley, pero. Sí, no hay de nada. Repente, debe ser muy difícil vivir en Santa Clara, ¿no?
4: Sí, la verdad, te, te digo sinceramente, si sí, es una otra parte difícil que nadie la ve. Todo el mundo piensa que llegas aquí y son rosas y que no más estás viviendo el sueño, pero mientras estás aquí todo es bonito, ¿no? Te saludas y ves a tus ídolos que vías en el Nintendo o en la tele, pero sales de aquí, vas a tu casa y, y no hay nada que hacer y es un poco de, pues, como deprimente, ¿no? Y es otra que tienes que ser fuerte mentalmente, sí. no dejarte caer, todo está como dices, no hay nada aquí, no hay nada que hacer más que prepararse, entonces... Por parte es bueno, porque no hay, o sea, no hay como distracciones, pero también a veces se necesita una distracción para, para no caer y no decir que oh, ya, ya no puedo más. Oye, pero pero sí, si tienes razón, oye, no hay nada que hacer aquí.
3: Es que sabes que, <risa> si sí te quiero para la gente que no, o sea, que no ubique bien, ¿dónde estás Santa Clara? qué estás, de San Francisco, del centro de San Francisco, ¿qué son? Una no, hora, 45 minutos. Perdón,
4: son 45 minutos, 45 minutos, pero no. como maneja otra gente, pues a lo mejor como 30, 35, no, pero sí, sí. ¿Y estamos 40, hablando... 45, bueno, ¿Y con tráfico hablando... es como una hora, perdón, sin
3: tráfico, correcto,
4: Sí, sin tráfico, una hora, una hora y quince de con tráfico, yo, nada, de... yo les cuento una
1: anécdota, una vez cuando inauguraron el estadio con Raúl Alegre fuimos a, queríamos ir a ver partidos un domingo, y Raúl que era todo metódico y todo todo lo organiza perfecto no había manera de encontrar ni un sports bar en Santa Clara para ir a ver el americano decir, sí. debe ser dificilísimo hasta para ir al cine o para para ir a distraerte la verdad sí
4: la verdad que sí y muchos de aquí por eso salimos juntos eh, como, como les dije salimos los rookies el año pasado porque si era si era que no 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 tenemos mucho que hacer nomás que apoyarnos unos a los otros y si íbamos nos juntábamos en casa de, de Trey o, o casa de de un liniero Aaron Banks o nos, así nos íbamos juntando, salíamos a comer a distraernos un poco un, uno que otro pues ahí nos abríamos una, una helada pero nomás una o dos y ya otra vez a dormir
0: <risa> te, voy a hacer, te voy a hacer Alfredo cinco preguntas pero sí, claro. lo respondes muy rapidito así con un par de enunciados que, que puedas agregar ¿en qué momento te das cuenta del liderazgo de Jimmy Garoppolo?
4: en el locker, cuando llega y habla antes de un juego te todas cuenta de, de liderazgo que tiene.
0: Háblame de la valía de Divo Samuel.
4: Juta, no, pues. Es, es, nos, es el combustible del equipo.
0: Muy buena. Dime, ¿cuál ha sido el defensivo de los Niners que más trabajo te ha costado bloquear en las prácticas? ¿El defensivo? ¿Defensivo?
4: Bosa. ¿Por qué? Porque él, mira... No sé cómo explicarlo, así en cuestiones técnicas, pero da un paso rápido, después lento, después te, las manos las trabajan medio raro y después te, te, te tira como el long arm que dicen aquí. Entonces, aunque vaya rápido, le da, le da lento. Aunque vayas lento, le da rápido. Entonces, sí, sí es difícil pasar contra él. Cambio de todo, una,
0: todo, todo un acertijo. Ya veo por qué ¿Sí? estás también <risa> en resoluciones de acertijos en tu teléfono. Sí. Oye, ¿cómo es el coach Shanahan?
4: Es... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te lo pones? Es, es como joven, es como un chavo, no, chavo no, no, sí, ya está grande, pero se lleva muy bien con nosotros, pero cuando quiere ser este coach, todo el mundo lo respeta también y, y le pone mucha atención, es muy buena onda, nos habla con nosotros, nos pregunta, este a mí me saluda bien y todo, solamente que este sí, cuando es coach, todo el mundo el jefe y, y, y no hay vuelta atrás
1: y la está última lo eh. sido chaburruco
4: sí nosotros a veces anda hablando con con divo bueno el año pasado con Jimmy se habla muy bien con ellos les da carrilla y este pero cuando se trata de, de, de juntas y así todos serios y todos escuchándolo y está bien la, la, la química que hay entre jugador y coach
0: yo, yo estoy más ruco que, que, que el coach Anhang. Y la última de la última, esta ráfaga que, que te quise preparar George Hill, ¿en verdad le gusta tanto la lucha libre? Como dice
4: Sí, sí, ahí tiene en, en su locker Bueno, ya, 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 se me la, ya lo dije ya ni modo. Tiene, En su locker tiene como un muñequito De, 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 de la Dauda Y luego tiene una gorra una Perdón, una, una máscara de, Del místico no, no me acuerdo de quién era Pero tiene una máscara de, de lucha libre luego me preguntó, oye, este, que las máscaras de México. Entonces, sí, sí le gusta ese rollo de la, de la lucha libre.
0: Perfecto. Ya, ya aquí yo acaparé con cinco preguntas en ráfaga. Vamos a hacer una ronda más, si les parece, antes de despedir a Alfredo. Eh, comienzo contigo, Itán. Venga, adelante.
2: Bueno, Alfredo, ¿cómo te imaginas eh, la salida al túnel el 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca? ¿Qué has imaginado? ¿Qué ha pasado por tu cabeza? ¿Qué crees que vas a sentir cuando estés caminando rumbo al Monday Night Football en tu país y todos estemos esperando verte salir de ese
4: túnel. Ya, ya lo, ya fíjate que ya lo he pensado, esas es de que sueñas despierto y lo único que he pensado es salir del estadio Azteca y, y ya me ha tocado jugar en, en colegial en, en México y es como una vibra diferente, ¿no? Imagínate ahora en el Azteca y, y con la NFL y con Foreign ers y con los fans de México. Eh, es algo que sí lo he pensado y decir, no sé cómo me toque salir, no sé si me dejen traer mi bandera, pero ahí me voy a traer, me voy a traer una, voy a sacarla, robarla, sacar una grande, pero el momento de salir yo, inclusive a calentar en ese estadio, va a ser algo que me voy a llevar para toda mi vida.
0: Venga, John.
1: ¿Quién fue esa persona o personalidad que conociste, que te pusiste nervioso, dijiste, ay, güey, estoy al lado de, ¿quién?
4: Uh, Trent Williams, de él, porque ya sabía quién era, ya sabía su, su historial de cómo juega, entonces, cuando llegó, sí fue de que, así como dijiste, ay, güey, dije, luego lo vi saludando todos, él muy fresco, y yo apenas rookie nuevo, y sí, no, o sea, no le bajé la mirada Sí, está siempre de derecho y saludando fuerte Pero sí, muy adentro de mí Sí dije, ay, güey, este es el bueno
3: Va relacionada con lo que te acaba de preguntar eh, John, Alfredo ¿Quién es el jugador al que más has aprendido?
4: Trent Williams Y bueno, es que Si sí, algo he aprendido en mi vida de, de, que, de errores y aprendizajes Y cosas buenas De que veo a los mayores y a los más experimentados y les voy quitando una cosita cada uno, ¿no?, para agarrar experiencia. Entonces, aquí me pasó lo mismo, llegué y Alex Mack le aprendí una técnica de, de, un, de, los bra de un brazo, y eso que es centro, eh, a Trent Williams a otros de cómo correr, de cómo salir más rápido para la, la bloqueada. Eh, desde, la, desde la derecha, Mike clinch cómo a veces sale a ser una técnica que le decimos Rockset, este, sale muy rápido, muy agachado Y después se tira para atrás para bloquear el pase Es como un play action Y entonces le voy quitando uno a cada uno No te puedo decir, ah, a este le O sea, a este nomás le veo O sea, cada uno le voy quitando algo Para que me sirva a mí Alfredo, pues, 21
1: de noviembre Cancha el Estadio Azteca, Arizona, San Francisco ¿Me ayudas a echarnos un grito a la de tres de Monday Night Football?
4: A eso nos la echamos ah, dale.
1: Va, una, dos,
4: tres
0: mm. Fútbol.
4: ¡Oh! Es que hace rato les dije el Monday Night.
0: Bien, muy bien. Lo
4: tienes muy bien ensayado, me parece muy bien. Sí, eh, bueno, Alfredo. Ya, ya lo ando esperando ese, ese Monday Night. Voy a seguir ensayando, ¿eh? voy a seguir ensayando. Por favor, lo ahí hacemos, tendrás a nuestro a reportero de cancha. cancha. Sí, a, a media, media cancha. cancha. El
1: 21 de noviembre pegamos un
4: claro, gritote. Claro que sí, y grito no, que vamos a pegar. Qué maravilla.
0: Alfredo Gutiérrez, qué, qué gusto tenerte. Ojalá podamos platicar cuando se acerque esa fecha y seguir eh, tu desarrollo. En verdad que historias como la tuya son las que queremos que se multipliquen 100% inspiradora. Te mando un abrazo en nombre de todo el equipo. Gracias por atendernos y, y, y que continúen las cosas bien en ascenso contigo ahí en el equipo de los Niners.
4: Gracias igualmente por la invitación. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y Al espero verlo pronto, ya sea en persona o otra vez por, por aquí por, por Zoom
0: que así sea, muchísimas gracias Alfredo Gutiérrez, nosotros no. continuamos en esta cuarta oportunidad después de esto Muy bien, pues muchas gracias Alfredo Gutiérrez, de verdad que fue un gusto tenerlo en este programa en esta cuarta oportunidad, ¿con qué te quedas Miguel Pasquel de lo que escuchamos?
3: Pues las ganas, ¿no? Y el compromiso que tiene con el equipo, lo que ha aprendido de un año a otro se ve que es otro jugador en base a la plática que nos dé. Y como dice John, yo lo que estoy buscando es que ojalá pueda ser el equipo ya un roster de los, los 53, ¿no? Del equipo titular.
0: ¿Qué aprendiste de la, de la entrevista, Itán?
2: Eh, claramente quienes llevan al siguiente nivel su compromiso y su eh, deseo de estar en la NFL saliendo del fútbol americano en México, lo pueden hacer. Creo que lo lo remarcó tanto que me dejó claro que es algo que se da cuenta hace falta más en el fútbol americano y ojalá sirva de inspiración para los chicos que ahora están de 17, de 15 años y quieran llegar al fútbol americano profesional.
0: John, ¿tú con qué te quedas?
2: Que si no vas a, a la universidad en los Estados Unidos y no estás acostumbrado
1: al día a día, a la terminología, a la repetición, a, a la reacción natural, es muy difícil llegar a la NFL. Es decir, sigo pensando, este programa vale oro, pero no lo saca decir Alfredo, ¿no? el no saberte las jugadas, el reaccionar ¿eh? es algo que necesitas traer desde chavito. Entonces, ojalá esto haga que en México seamos más a fondo de este tema, ¿no? Porque sí, sí. creo que todavía no veo cómo alguien llegue sin irse a la NCAA, la verdad,
0: ¿eh? Sí. Oye, le dijo chaborruco a Kyle Shanahan. Shanahan tiene 42 años. ¿Qué nos queda a los que tenemos 48 o, o, o más, John? ¿Qué nos queda? Llorar.
3: <risa>
0: <risa> bueno, el que no lloró, ni mucho menos, sino que tuvo una muy buena noticia, fue Colin Kaepernick, que entrenará, que está entrenando con el equipo de los Raiders. A ver, yo lo único que pregunto, y quiero escuchar su percepción, es si en verdad será una oportunidad genuina, legítima, para ver si sigue teniendo la calidad para jugar en la NFL. ¿Qué opinan, John? Para mí es una
1: bomba de humo, que fue una cuestión de mercadotecnia, y les voy a decir por qué. Curiosamente, el mismo día que los Raiders le dan la oportunidad a Colin Kaepernick de, de un tryout en Las Vegas, Nevada había cinco abogados de la NFL y del otro lado estaba John Gruden y me dicen que el juez le dijo a los abogados, ustedes no son la ley, es una liga profesional, hay suficiente evidencia y nos vamos a juicio, entonces John Gruden el mismo día que estaba demandando a la NFL y un juez dice adelante con la demanda Qué curioso que Kaepernick le estaban haciendo un tryout en, en la misma ciudad, ¿no? Es decir, como que sí te hace pensar si lo de Kaepernick fue un poco para distraer a esa misma prensa que estaría en la corte.
0: Entonces, ¿crees que no es legítima la, la oportunidad?
1: Yo creo que no. La verdad, yo no creo que yo... Yo lo dije en su momento, de la información que... Y lo voy a decir, me lo dijo Trent Dilfer en su momento, eh, que él había fingido muchas cosas para no ser cortado por los 49ers, yo no veo a Colin Kaepernick regresando a la NFL, la verdad, siento que fue una bomba de humo todo lo que pasó en las
0: últimas horas. Miguel, pero tiene 34 años, mm -hmm. tiene 34 años, y ponle que no está entre los 32 mejores quarterbacks, pero tampoco entre los 64
3: No, pero Ciro ahorita entramos al tema de Raiders pero si vemos el roster de Searro, para mí claramente pudieras, no lo he visto hace 6 años jugar, pero yo creo que es mejor que los quarterbacks que tiene Searro que los quarterbacks que tiene Houston. Me quedo con el Kaepernick, insisto, que vi hace seis años. Desconozco cómo está ahorita. Y si vemos cuáles son eh, los pero quarterbacks... Pequeño detalle, tiene... ¿no? Por eso. Pero si vemos ahorita los quarterbacks que tiene Raiders, fuera de Clark claramente es el titular, Jared Stidham viene de los Patriots. Y para que Bill Belichick se deshaga de él, algo te quiere decir. Y Nick Mullins, que estuvo también de backup en los 49ers. Yo creo que hay espacio ahora puede ser una bomba de humo esto, por lo que acaba de decir John, poner los reflectores en otro lado, me explicó y si vemos las noticias en Estados Unidos no se habla de otro tema más que de Colin Kaepernick y por qué sí y por qué no deben estar con los Raiders, ese es el tema hoy en la NFL, esa es la actualidad ¿podrá llegar al equipo? pues el talento creo que lo puede llegar a tener no lo, lo, lo he visto poco en repeticiones en, en sus entrenamientos, pero que un equipo le dé la oportunidad es ahí donde tengo mis dudas
0: Sí. Aquí el tema también con Kaepernick es que no es nada más el jugador. Hay mucho equipaje acompañándolo al lugar en el que esté.
2: Sí, y los Raiders han sido un equipo que a veces ha tomado este equipaje en algunos vuelos. Sobre todo con Al Davis, no que siempre fue como un rebelde de la NFL ahí. Vean, por ejemplo, les recomiendo sí, el sí, documental sí. en Star Plus eh, de Al contra la Liga. Es fantástico, con muchas anécdotas del equipo. Yo lo que creo es que el principal activo de Kaepernick que eran sus piernas, no su brazo. Y 34 años de edad, es, eres un joven en la vida. Eres, un, eres una persona en buen estado físico. En la NFL no sé cuánto. Y él nunca fue el mejor pasador. Y, y otra cosa, yo no creo que lo que tienen en titular los Raiders, yo solo me concentro en lo deportivo que es Derek Carr, se parece a lo que Kaepernick te puede dar yo me lo imaginaría más como un suplente de Russell Wilson, como un suplente de Lamar Jackson como alguien que diga, puede hacer algo parecido de Sean, a lo sistema. que hace el titular de Sean Watson acá como que no veo deportivamente qué cualidades del titular pueda y, replicar Colin Kaepernick y,
1: y tal, nomás diría una última cosa Josh McDaniels que viene de la escuela de Belichick, ¿tú crees que Josh McDaniels que viene a cambiar cultura, cambiar disciplina, quiere el paquetazo de que Kaepernick sea una distracción eh, día a día en los Raiders? Por eso yo, yo, yo me quedo con... Hay mucha casualidad que el mismo día que estaba la demanda apareció Kaepernick en
0: la okay. yo, a ver, Yo lo yo dejo
1: con eso. Elabora el tema de la demanda de Gruden. A ver, Gruden... De lo que yo sé, él siempre se ha sentido un chivo expiatorio donde los emails que se filtraron de, de, de sus conversaciones privadas estaban guardadas, donde hay mucha información de la investigación de la NFL sobre Daniel Snyder y las acusaciones de más de 40 mujeres que hay sobre lo que pasaba en Washington. Entonces, este es un tema muy serio porque la Liga puede apelar para postergar el tiempo, pueden llegar a un acuerdo, o mañana el comisionado y varios integrantes de la NFL tienen que ir ante un juez a explicar muchas cosas que hay en esos mails. Yo siempre lo he dicho, que John Gruden se sintió usado para tapar lo que estaba pasando en Washington. Hoy un juez ya dijo que hay suficiente información para darle un juicio a Gruden sobre ese tema. Entonces, no creo
0: que la National Football League ande muy tranquila hoy en día, ¿eh? Y lo de Washington, Miguel, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo y con antecedentes.
3: Pues mira, hay dos temas en Washington ahorita. Uno, el estadio que compraron tierra en Virginia, en el estado de Virginia que está más o menos la, la ubicación donde compraron estas no sé cuántas hectáreas, 40 minutos de la capital de los Estados Unidos, del centro de downtown ahí en Washington, D.C. Pero el tema otro, yo quiero preguntarte tú qué sabes, porque hay reportes desde el lunes están saliendo de, o la semana pasada, más bien desde la semana pasada, de que ya hay ciertos dueños que ya van a pedir la salida de Dan Snyder del equipo de Washington. Para esto, para que Dan Snyder se obligue a vender el equipo, necesita 24 votos.
0: Tres cuartas partes. De los, sí.
3: Exactamente, tres cuartas partes de, lo, de los 32 equipos. Son muchos, pero hay este rumor que se dice que porque existe este fondo para equipos visitantes de que cuando tú compras mercancía, parte de, de ese ingreso se va para este fondo para equipos visitantes. Y dicen ciertos reportes que Dan Snyder no, él no daba el 100% a este fondo. Entonces, ya cuando le estás quitando, por no decir otro término, dinero a los otros dueños y te lo quedas tú, es ahí ya cuando se prendieron las alarmas para estos dueños. Y John, ¿qué sabes de esto? Porque sí sé que lo, lo, o los reportes indican que hay varios que ya quieren que salga de Washington.
1: Lo que vi con mis propios ojos es como no le han metido un peso, un barro al FedEx Field. ¿no? Cuando fui y explotó una tubería sí. en un palco, y me dijeron, no, John, eso pasó también hace varias semanas, y luego la tribuna que se cayó. Es decir, es un hecho, eh, conozco gente que ha salido de la institución porque sentía bullying, sentían racismo, que no los trataban bien. Yo creo que si es cierto que hay más información que no se ha dado a conocer y esta demanda de Gruden lo provoca, no tendría, yo pensaría que Snyder, si hoy me preguntas Miguel, yo sí creo que Snyder le van a acabar quitando el equipo tarde o temprano y ahora que anunciaron el nuevo terreno y hoy vi a Ron Rivera y vean nuestras instalaciones, obviamente es para opacar, porque el que sabe, sabe que lo de Gruden está relacionado con Washington. Lo que pasa y, es que y, nadie, sí.
3: nadie ha salido a, a decirlo tan abiertamente. Y ¿sabes que es interesante? Que ayer sacó unas declaraciones el gobernador de Virginia que dice, sí, padrísimo, yo vengo siendo funcionado del equipo desde que era niño, pero para este proyecto no cuenten con mi apoyo. No, así dijo sus palabras textuales, no creo en los Washington Commanders.
0: Vaya, la tribuna que se cayó por un momento, pensé que estábamos hablando del Agustín Coruco Díaz y no del FedEx Stadium qué barbaridad, bueno algo que quieras agregar, Eitan, de este tema o de algún otro eh, no,
2: de, mira, brevemente de esto, creo que los dueños son eh, personas muy poderosas que van a hacer hasta lo imposible porque no se les obligue a dar a conocer las cosas pero siento que no van a poder frenar esto de Gruden, que no fue casualidad que los correos se hayan dado a conocer
0: correcto, pues eh... ¿Algo con lo que quieras concluir, John?
2: Lo que me dijeron que pasó en la corte cuando estaba Gruden,
1: que el juez dijo: Ustedes no son la ley, son una liga profesional, entonces habrá que estar
0: pendiente de la demanda de choque. Correcto, Miguel Pasquel.
3: Pues no, simplemente agradecido de nuevo, ¿no? Con el equipo de San Francisco y con Alfredo Gutiérrez, que lo tuvimos aquí, de desearle el mayor de los éxitos. Sí, Interesante sí. seguir el paso de Trey Lance, ¿no? Porque dicen que ya está al 100%, que toda la temporada pasada eh, estuvo jugando con. Un dedo roto, si eso es lo correcto, y ahorita ya está al 100, creo que pueden un brinco importante ese equipo.
0: Muy bien, pues eh, como siempre ha sido un gusto estar con ustedes en esta cuarta oportunidad, les mando un abrazo a la distancia y nos estaremos saludando muy pronto la próxima semana, cuando queden menos de 100 días para que empiece la temporada regular. Gracias John, gracias Itán, gracias Miguel, hasta luego. El debate al límite